0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López, pero seguramente me conoceréis por mi nick en los foros, que es Clark. Tras el programa dedicado a los videojuegos, llega el turno de los juegos de mesa, en esta edición número 26 del podcast temático de Archivo 007 No es el merchandising más popular, ni tampoco el más numeroso, pero puede resultar tan interesante de ver como cualquier otro. Los primeros juegos de mesa basados en James Bond aparecieron en 1964 a raíz del impresionante éxito de Goldfinger. Uno de ellos fue James Bond Secret Agent 007 Game, publicado por Rose Productions, la misma editorial de las novelas de Ian Fleming y distribuido por MB. Se trataba de un sencillo juego de tablero diseñado para mayores de 10 años, permitía de 2 a 4 jugadores y tenía una duración estimada de 45 minutos. Se englobaba en el género de la estrategia abstracta. Cada jugador tenía tres agentes y tres cartas. Cuando usaba una de ellas, colocaba a un agente en la localización que indicaba la carta. El lugar estaba representado en un recuadro del tablero. La puntuación venía dada por un reloj que había en el propio tablero. Si marcaba la 1, otorgaba un punto, pero si se situaba en las 12, el jugador obtenía 12 puntos. La aguja se movía una hora por cada vez que se moviera un agente, o lo que es lo mismo, una hora por cada turno de los jugadores. Cuando se alcanzaba una puntuación situada entre los 13 y los 63 puntos, los agentes podían encontrarse, lo que aumentaba la ganancia. Si había dos agentes en la misma localización, el segundo jugador en llegar a ella obtenía el doble de puntos. Si había tres, la triplicaba, y así sucesivamente. El primer jugador en alcanzar una puntuación superior a los 100 puntos se hacía con la victoria. La caja mostraba una ilustración en la que Bond, con el rostro de Sean Connery, daba un puñetazo a un rival cuando se encontraba robando documentos confidenciales de una caja fuerte. Al fondo podía apreciarse a una chica rubia con una pistola. Ambas imágenes evocaban claramente a Goldfinger, al ser la película de ese año. Actualmente este artículo puede encontrarse en Ebay por precios que oscilan entre los 30 y los 90 dólares. Eso sí, el valor puede incrementarse en suma medida si se vende precintado o sin abrir. Otro factor a tener en cuenta es si posee algún autógrafo. Por ejemplo, podemos encontrar una unidad firmada por George Lazenby al precio de 700 dólares. En resumidas cuentas, James Bond Secret Engine 007 Game solo resulta apto para los coleccionistas de la franquicia, dada la sencillez de su mecánica. Tal es así que su reglamento viene impreso en el interior de la propia caja, lo que viene a ser más o menos una página de instrucciones. Tiene toda la pinta de convertirse en monótono y repetitivo en pocas partidas, fuera parte que no se relaciona con ninguno de los tres filmes existentes en aquel entonces. Otro juego de tablero surgido también en 1964 fue James Bond 007 Secret Service Game. Si bien era muy sencillo, debió tener cierto éxito porque contó con varias reediciones a lo largo de los años y fue distribuido en varios países. En concreto, apareció en Reino Unido, Holanda, Francia y Estados Unidos. El original fue obra de Spears Games y se lanzó en Reino Unido. La versión francesa surgió en 1966 y en 1969 bajo el nombre Le Joux de James Bond, es decir, el juego de James Bond. Resulta curioso que este último, aparecido en el mismo año en que se estrenó al servicio secreto de su majestad, prescindió de emplear tanto el título del filme como el rostro de George Lazenby. En su lugar, mostraba una ilustración genérica de Bond, aunque con la pose típica de Sean Connery armado con la Walther PPK con silenciador. Desaprovechó así una buena oportunidad para llamar la atención del público. La mecánica de Secret Service Game, diseñada para permitir hasta cuatro jugadores a partir de 9 años, se basaba en usar cartas y mover fichas. El objetivo consistía en hacerse con unos documentos secretos y llevarlos de vuelta a la casilla de salida. Los jugadores podían competir por llegar a estos documentos en primer lugar o esperar a robarlos cuando alguno de ellos los tuviera en su poder. Por el camino tomaban cartas que les permitían realizar acciones como por ejemplo desplazarse de una casilla a otra o quitarle los documentos a un oponente. Lo más llamativo del juego residía en las peanas. Las figuras que representaban a los jugadores tenían forma de James Bond y podían insertarse en unas peanas con forma de coche o barca según se utilizara un medio de transporte u otro para desplazarse por el tablero un tablero cuya estructura de casillas era circular terminando en una isla ubicada en el centro donde se hallaba la llamada bolsa de los secretos con los documentos. El jugador comenzaba la partida con nueve cartas, luego debía mover su ficha cada turno una casilla y decidir si utilizar alguna carta como por ejemplo helicóptero que permitía el desplazamiento de una a otra de forma inmediata. En caso de disponer de un vehículo podía moverse de dos en dos casillas. La barca además le permitía el acceso a la isla de los documentos secretos. Otra forma de llegar a ella era mediante una carta con la que el personaje llegaba a la isla nadando. El juego se suele encontrar en Ebay a precios situados entre los 50 y los 60 dólares, si bien como siempre depende mucho del estado en que se encuentra la caja. Por ejemplo en algunos casos ha llegado a alcanzar los 100 dólares. Secret Service Game es por todo lo anterior otro juego de tablero más. Poseía la licencia oficial de 037 pero carecía de novedades respecto a la competencia. No obstante tuvo éxito. Prueba de ello es que volvió a ser publicado en 1965, 1966 y 1969 fuera parte que llegó a varios países. Operación Trueno fue la película de 1965 y ese mismo año también salió su propio juego de mesa. Titulado de igual forma, Thunderbolt guardaba más relación con el argumento de la cinta que juegos anteriores al inducir a los participantes a buscar las bombas atómicas en aguas del Atlántico. Estaba diseñado para niños mayores de 10 años, permitía partidas de 2 a 4 jugadores y estipulaba una duración de una media hora. Fue publicado nuevamente por Grid Rose y distribuido por MB. Tirar el lado y mover ficha eran las acciones que se podían hacer en este sencillo juego de tablero. Incluía cuatro peanas con ilustraciones de submarinistas de color naranja y una con un submarinista de buzo negro perteneciente a Spectra. Los jugadores simplemente debían desplazarse a lo largo de una serie de recorridos intentando evitar que el submarinista enemigo cayera en su casilla. Si esto ocurría, debían volver a la casilla de salida. Había siete letras que formaban la palabra Spectre. Se colocaban seis de ellas en el tablero y una se dejaba fuera. Cada una de esas letras se correspondía con una bomba diferente. Una de los jugadores las descubrían, sabían cuál era la letra que faltaba, la séptima. Según una cuadrícula se descubría con qué color se correspondía dicha letra y, por tanto, se revelaba qué bomba de las seis había que conseguir para ganar la partida. Por ejemplo, la letra S indicaba que la bomba activada era la de color rojo. El diseño de la caja de este juego no podía ser más llamativa al utilizar las imágenes de la cartelera y varias fotos de los personajes del filme. El interior también resultaba muy atractivo al incluir una magnífica ilustración de la batalla submarina. Por lo demás, Thunderbolt Game solo era apto para los más pequeños, dada su sencillez. Sus instrucciones venían a ocupar en torno a un folio, lo que le hacía repetitivo en pocas partidas. Además, lo único que le diferenciaba de otros muchos juegos de similar estilo era el hecho de contar con la licencia oficial de James Bond. Solo los coleccionistas le verán con buenos ojos, sobre todo ahora que han pasado casi cinco décadas desde su aparición y su precio, dentro de lo que cabe, es bastante apetecible al situarse en torno a los 50 dólares en eBay. Otro juego basado en Operación Trueno y aparecido también en 1965 fue 007 Underwater Battle for Thunderbolt, Largo vs. Bond. Como su propio título indica, se inspiraba en la batalla submarina del final de la película. Fue publicado por 3 Angel y estaba diseñado para permitir de 2 a 4 jugadores con edades superiores a los 8 años. La duración de las partidas rondaba los 3 cuartos de hora aproximadamente. Se componía de figuras de submarinistas bastante llamativas. Estaban hechas de plástico con peanas de metal y representaban a los dos bandos vistos en el filme. Los naranjas se correspondían con el ejército americano y los negros con los secuaces de largo. También había figuras de tiburones de similares características. El tablero mostraba una ilustración del mar y el reglamento venía escrito en la parte interior de la caja. Su valor de cara al mercado de los coleccionistas es realmente elevado. En 2005 se vendió en Ebay por algo más de 600 dólares, mientras que en 2007 se vendió otra unidad en la misma web por una suma superior a los 1.300 dólares. De cara al público infantil, sin embargo, Underwater Battle no deja de ser otro juego de tablero más. Solo tiene el aliciente de emular la fantástica secuencia de Operación Trueno sin requerir la lectura de un reglamento complejo. Seguimos en 1965 con el juego denominado 007. en algunos países se le conocía como James Bond 037 Game y en otros como Enter the Dangerous World of James Bond 037. Fue fabricado nuevamente por MB, estaba diseñado para niños mayores de 10 años y permitía de 2 a 4 jugadores. Fue reeditado al año siguiente por lo que es de suponer que tuvo cierto éxito. El diseño de su caja resultaba un tanto extraño en comparación con anteriores juegos de la firma americana, ya que era de color negro y solo mostraba a Bond bajo el mismo color y dibujado con línea azul. Prescindió por tanto de emplear ilustraciones o fotos relacionadas con las películas. El tablero estaba formado por una cuadrícula de 4x4 casillas. En cada uno de los lados, por fuera de esos 16 huecos, se situaban las letras de Bond, a razón de una por cada fila. Los jugadores podían pertenecer al equipo rojo o al negro y debían sentarse en lados adyacentes. De esta forma, si eran tres, debían jugar en dos equipos, uno de dos jugadores y otro de uno. En el caso de cuatro, se jugaba en parejas. Cada equipo cogía la mitad de una serie de fichas marcadas con números colocadas boca abajo. Cada turno debían colocarlas sobre la cuadrícula de forma que tuvieran fácil la obtención de las fichas del color contrario. Al mismo tiempo, debían dificultar que el rival se hiciera con las fichas de su color. Las fichas más valiosas de todas eran las que estaban marcadas con 007, ya que otorgaban 10 puntos cada una. La captura de fichas comenzaba una vez se habían llenado los 16 huecos. Debían colocar sus letras de Bond boca abajo en cada una de las casillas externas. Luego cogían aquellas fichas donde se cruzaban las filas de uno y otro jugador y se recibían tantos puntos como indicaran. Podía darse el caso de que se obtuvieran varias fichas en el mismo turno en el caso de 3 y 4 jugadores. Ganaba quien más puntos obtenía al final de las rondas que se establecieran. En la actualidad se puede encontrar este producto en Ebay a partir de los 20 dólares. Incluso se pueden descargar las instrucciones para que nos podamos hacer una idea más exacta de cómo se jugaba. 007 fue un juego de tablero bastante más original que los que habían aparecido hasta ese momento, pero al mismo tiempo resultaba poco atractivo para el público infantil. Su mecánica de estrategia abstracta le hacía más apetecible para los adultos, aunque tampoco demasiado, dada su escasa profundidad. Sin duda, 1965 fue uno de los años más prolíficos en el ámbito de los juegos de mesa probablemente debido al tremendo éxito de taquilla de Operación Trueno, que a día de hoy sigue siendo no solo la cinta Bond que más entradas vendió, sino también una de las películas de mayor recaudación de la historia. The James Bond Box fue otro de los juegos que se publicaron en aquel entonces. Se trataba de un juego de dados fabricado por Waterman y lanzado en Inglaterra. Según rezaba su publicidad, era un juego de apuestas tan sencillo como la ruleta, tan calculador como el póker y tan sofisticado como el Chemin de Fer. Era descrito como un casino portátil, bastaba llevar la pequeña caja del juego para disfrutar de las apuestas, se usaba buena parte de la misma para tirar los dados, de hecho su fondo estaba forrado con el típico tapete verde. Luego en uno de los lados había un casillero formado por números del 1 al 9 en su fila superior y las letras James Bond en su fila inferior, así la J se correspondía con el 1 y la D con el 9. Si se desplazaban estas letras sobre los números, se revelaban una serie de iconos que había debajo, como una pistola o unos palos de golf. La portada de la caja mostraba una fotografía de una mesa de casino rodeada de gente. El vestuario de los modelos era de lo más glamuroso, imitando así a las películas era la única referencia a la franquicia fuera parte de su título. No aparecía el logo de 037 con pistola, ni mucho menos imágenes de ninguna de las cuatro cintas estrenadas hasta ese momento, lo que hace pensar que se trate de un producto no oficial. Quizá por ello, actualmente no es de los juegos bomb más caros. Se puede encontrar en eBay a precios que se sitúan entre los 10 y los 30 euros. En su favor tiene el hecho de ser uno de los pocos destinados al público adulto. Glen Rose y MB se encargaron de publicar y distribuir un nuevo juego de mesa basado en la franquicia en 1966. Se trataba de Goldfinger, cuyo diseño exterior era muy similar a Thunderbolt, es decir, mostraba fotografías de la película dejando un margen izquierdo para incluir los logotipos de los fabricantes. No obstante, también existía una versión con una caja de mayores dimensiones que poseía remaches metálicos y el típico cierre de los baúles. Volviendo a la caja de cartón normal, traía el reglamento escrito en el interior de la portada y otro fotomontaje parecido al de la caja en el armazón interior de la misma. Un diseño, por tanto, idéntico al de Thunderbolt. También estaba destinado a niños de más de 10 años, pero solo permitía dos jugadores. Según se explicaba, uno de los jugadores manejaba a Bond y otro a Goldfinger. El espía disponía de 16 agentes, representados por figuras rojas, mientras que el villano estaba protegido por 8 esbirros cuyas fichas eran de color azul. Goldfinger se situaba en el centro de un tablero compuesto de una cuadrícula de 9x9 casillas. Los hombres de Bond debían moverse en línea reza a través de las casillas negras que había en los vértices. Cuando conseguía colocar dos figuras rodeando a un oponente, eliminaba su ficha. Se hacía con la victoria cuando conseguía rodear a Goldfinger con cuatro figuras. Por el contrario, si el villano lograba escapar, ganaba el otro jugador. Queda claro, por tanto, que era una especie de ajedrez. De hecho, si un jugador se disponía a efectuar un movimiento ganador, debía advertirlo como en tal juego. Golfinger de MB se puede encontrar actualmente en Ebay a precios que suelen rondar los 50 dólares. Message from M. Fue otro de los productos surgidos en 1966, era un juego de tablero bastante atractivo visualmente porque exigía montar un pequeño decorado. Fue fabricado por la juguetera americana Ideal y apareció en las tiendas de Estados Unidos. Permitía de 2 a 4 jugadores y la edad recomendada era de 8 años en adelante. Las instrucciones, como de costumbre, venían escritas en la parte interior de la caja. El tablero consistía en cuatro territorios de plástico que representaban las Guaridas de los Enemigos de 007. Los jugadores debían forzar a estos villanos a salir de ellas, es decir, obligarles a que se movieran hasta la última casilla de su territorio. El primer jugador que lograra esto, con cualquiera de los enemigos, le capturaba y ganaba la partida. Esta mecánica e incluso muchas de las piezas fueron utilizadas más tarde por la propia ideal para otra serie de juegos denominados Famous Mystery. Los villanos, representados por sus propias figuras de plástico, eran el Dr. No, Goldfinger, Rosa Clef y Emilio Largo sus guaridas representaban sus equivalentes a las películas. La de no era una isla, la de Goldfinger el taller donde se desmontaba su coche con piezas de oro, la de Rosa Clef, el tren Orient Express y la de Mirio Largo el yate disco volante. Los jugadores disponían de cuatro figuras de James Bond del mismo color, Todas ellas, al igual que las de los villanos, tenían un pivote en su base porque se podían insertar en los agujeros correspondientes de los escenarios. Su movimiento y la mecánica en general se basaba en una ruleta. Los jugadores la giraban y debían seguir sus indicaciones. Si, por ejemplo, mostraba la letra Q, el jugador tomaba una pieza de equipo. Su precio en internet puede variar bastante, lo mismo cuesta 70 que 800 dólares, en función como siempre del estado en que se conserve la caja y sus componentes. Message from M es por tanto un artículo que interesará a los coleccionistas, no así a quienes simplemente quieran pasar un rato entretenido, porque para eso ya existen en la actualidad un montón de opciones mucho más interesantes. En 1966, también apareció en el mercado James Bond 007 Card Game. Como su propio nombre indica, se trataba de un juego de cartas fabricado por MB. Permitía de 2 a 4 jugadores y estaba diseñado para edades superiores a 10 años. Constaba de 35 cartas numeradas del 1 al 7, habiendo 5 de cada una y 7 cartas 007. También incluía chips, es decir, las clásicas fichas de casino para realizar apuestas. Eran de color rojo, azul y blanco. Cada jugador tomaba tres cartas, dos visibles y una tapada. El objetivo era conseguir una combinación de tres cartas iguales, como por ejemplo 3-5, o tres cartas correlativas, como 3-4-5. Las cartas 0-7 eran comodines, pudiendo tomar el valor que eligiera el jugador. Todos los jugadores ponían una de sus fichas en el bote antes de empezar. Luego podían intercambiar sus cartas por las de los rivales a raíz de una por turno. La partida continuaba hasta que uno de los jugadores declaraba una combinación ganadora. Entonces los otros jugadores debían decir si le creían o si pensaban que era un farol, si le creían y en efecto poseía una combinación ganadora, recibía un chip. Si le creían pero era un farol, ganaba 3. En el caso de que alguien hubiera indicado que era un farol y efectivamente así era, recibía tantos chips como hubiera apostado hasta un máximo de 3. Por el contrario, se afirmaba que su rival estaba de farol pero no era así, perdía su apuesta y además el oponente se llevaba un chip del bote. El juego terminaba cuando se acababan las fichas. No es de los juegos más comunes, pero en ocasiones ha aparecido en eBay. Muchas de las cajas suelen estar abolladas y por eso el precio tan solo suele rondar los 15 euros. En resumen, Jace Bond 07 Car Game viene a ser parecido a los juegos de cartas tradicionales como el póker o el Blackjack. El hecho de que su portada muestre una fotografía de Sean Connery en Goldfinger es lo único que le diferencia de cualquier otro producto de similares características pero debió ser justo esa imagen lo que seguramente atrajo a más de uno en su día y lo que puede atraer a los coleccionistas en la actualidad porque se trata de un producto oficial como todos los que editó MB en aquella época. En 1983, Victory Games publicó el primer juego de rol basado en la franquicia, titulado James Bond 007 Role Playing in Her Majesty's Secret Service, Permitía a los jugadores diseñar sus propias aventuras y disfrutar de ellas con un alto grado de detalle. Fue galardonado con el premio Origins en 1983 y con el premio Club de los Estrategas al juego de rol más destacado en 1984. En aquella época fue el juego de rol de espionaje más popular y exitoso, tal es así que se lanzaron muchos suplementos entre 1983 y 1987, fecha en que caducó la licencia. En ellos se podían encontrar nuevas aventuras creadas por los diseñadores del original e inspiradas tanto en las películas como en las novelas. Por ejemplo, había sobre Doctor No o para, una para matar. Los jugadores podían tomar tanto el papel de James Bond como el de cualquiera de sus aliados, así como también podían crear sus propios agentes del M6 o de la CIA. Las misiones tenían que ver con la desmantelación de tramas de dominación mundial por parte de dictadores, científicos locos megalómanos o archicriminales. Pero la mayor diferencia existente respecto a otros juegos de rol, aparte de tratar la temática del espionaje, era la de partir de unos personajes mucho más desarrollados. Normalmente se suele comenzar con una serie de características cuyos valores se sitúan por debajo de las de los rivales, es decir, los controlados por el director de la partida o máster. Sin embargo, aquí son muchos más competentes al disponer de gadgets y más puntos de héroe con motivo de poder efectuar todo tipo de acciones espectaculares tales y como sucede en las propias películas. Por esta razón, el juego funcionaba bien con pocos jugadores e incluso permitía echar partida con tan solo dos, un máster y un agente. El producto contaba tanto con la licencia cinematográfica de Danjak y Eon Productions como con la literaria de rus Publications. Por esta razón, se mantuvo muy fiel a lo que el público conocía de las novelas y de las películas. No obstante, trataba de ofrecer situaciones nuevas, y en caso de que se basara en una escena conocida, se dificultaba la posibilidad de tomar la misma decisión que la gente en la película novela para que el jugador tratara de imaginar otra salida. Por citar algunas de las modificaciones, en el módulo de Vive y Deja Morir, Kalanga no se disfrazaba de Mr. Big, sino que eran dos personas distintas. Otro ejemplo, en el suplemento de solo se vive dos veces, se actualizó la trama. En vez de tratar sobre el secuestro de un cohete espacial ruso, la historia giraba en torno a una investigación de armas biológicas que se estaban llevando a cabo a bordo de una estación espacial soviética. El asunto se descubre cuando la nave se estrella cerca de Japón y es ahí donde comienza la partida. Los personajes de la franquicia, tales como Anya Masova de Las Piegues que o Goldfinger, jugaban un papel importante. La excepción vino dada por el líder de la organización Spectra, Ernst Stavro Bloffel. La razón estaba, como en otras tantas ocasiones, en la problemática de los derechos. Kevin MacLory era el poseedor de los mismos al haber colaborado en la escritura de la novela Operación Trueno. De esta forma, Spectra pasó a ser llamada Tarot y se le adjudicó cierta relación con la temática de las cartas. Blofeld se convirtió en Kal Ferenc Scorpios. La mecánica, en términos generales, era muy similar a la del resto de juegos de rol. Requería dados de 6 y 10 puntos para saber el nivel de éxito o fracaso del jugador a la hora de realizar una determinada acción. El máster indicaba una cifra en función de las características del jugador, como fuerza o percepción, y este debía obtener un resultado por debajo de ella. Cuanto más bajo fuera el valor, mayor sería su éxito. La novedad estaba en que había habilidades propias del espionaje, es decir, que no se encontraban en otros juegos de rol como fotografía o seducción. Una vez se concluía con éxito la partida, se obtenían los llamados puntos de experiencia, que podían canjearse por nuevas destrezas, mejorar las que ya se poseían o incluso obtener gadgets del laboratorio de Q. En el ámbito de las curiosidades, cabe mencionar que la ilustración de James Bond presente en la caja del juego y sus suplementos pretendía ser una composición entre los actores Sean Connery y Roger Moore. Por otro lado, Raymond Benson, el encargado de escribir la historia de la aventura de ampliación basada en Solo se dos veces, se convirtió tiempo después en el autor oficial de las novelas publicadas por Rose Publications. En conclusión, el juego de rol de James Bond tuvo un éxito muy notable al vender casi 100.000 copias y superar con rapidez al popular Top Secret, otro título con el espionaje como temática. Por desgracia, la editorial no llegó a un acuerdo con Tanjak a la hora de renovar la licencia en 1987, por lo que en esa fecha dejaron de aparecer nuevos suplementos y aventuras. Más de 20 años después del estreno de Goldfinger en 1985 salió a la venta un nuevo juego de mesa basado en la película. En concreto se centraba en la famosa persecución del Aston Martin DB5. Fue publicado por Victory Games, que ya se había encargado del juego de rol como hemos visto. En esta ocasión estaba diseñado solo para dos jugadores, uno manejaba a Bond y otro a los villanos. La edad mínima recomendada era 8 años y las partidas solían durar en torno a 20 minutos. El jugador que tomaba el papel de 0 -7 debía desplazarse al volante de Aston Martin por un tablero que representaba los terrenos de Auric Enterprise, la compañía de Goldfinger. Su objetivo consistía en encontrar la carta de la chica, Tini Masterson, antes de que recorriera todas las casillas. El coche traía prácticamente los mismos gadgets vistos en el filme, como el emisor de humo o el asiento eyector, con los que debía hacer frente a cuatro vehículos enemigos armados únicamente con ametralladoras. Por otro lado, también había cartas que le perjudicaban, como la de Ojob, la del espejo con el que se choca en la película, o la de la anciana con la ametralladora. Curiosamente, el comienzo de la partida era igual que el inicio de la secuencia, puesto que el jugador también debía usar el asiento eyector para deshacerse del esbirro que lo ocupa. Como se ve, la mecánica de Goldfinger de Picture Games no podía ser más básica. Todo consistía en tirar dados para mover las fichas y coger cartas. Nada que ver, por tanto, con el juego de rol que hemos visto antes, fabricado por la misma empresa y formado por docenas de páginas de instrucciones. Este producto se puede encontrar en Ebay a precios que rondan los 5 dólares. En 1967 se estrenó Solo se vive dos veces, la quinta entrega de la franquicia. En 1985 se lanzó un juego de mesa de mismo título, You Only Live Twice. Fue fabricado nuevamente por Victory Games, estaba diseñado para niños de más de 8 años y solo permitía dos jugadores. La duración de sus partidas rondaba los 20 minutos, un dato que viene a demostrar su sencillez. Su caja era algo más pequeña que de costumbre, al tener unas dimensiones similares a las de un folio A4. En su portada mostraba una ilustración del girocóptero de la película, la llamada Pequeña Nelly. En su parte trasera se incluía una breve descripción. A borda de la pequeña Nelly, un aparato volador unipersonal, James Bond viaja al volcán donde sospecha que han tenido lugar los eventos revelados. De repente la misión se torna en un enfrentamiento letal, donde cada segundo cuenta mientras tratas de derrotar a los helicópteros enemigos que emergen de una abertura oculta en el volcán. Queda claro que se trataba de una recreación del combate aéreo visto en el filme. Uno de los jugadores tomaba el papel de Bon, moviéndose por el tablero con el objetivo de destruir a sus oponentes con el mismo repertorio de armas de la película, ametralladoras, misiles, cohetes, lanzallamas y minas aéreas. Por su parte, el jugador rival manejaba cuatro helicópteros dotados de ametralladoras. El tablero se componía de recorridos formados por líneas y puntos dibujados sobre una ilustración de un volcán. Algunos de los puntos representaban una altitud mayor que otros, lo que dificultaba o facilitaba los disparos sobre el oponente. Su precio en eBay suele situarse entre los 25 y los 30 dólares, por lo que no es de los más caros ni mucho menos, de modo que resultará muy atractivo de cara a los coleccionistas. Sin embargo, al jugador habitual de este tipo de entretenimientos no le llamará la atención, al poseer un reglamento demasiado simple. El mismo año, es decir, en el 85, la propia Victory Games sacó otro juego más, esta vez basado en la película de Roger Moore, Vive y deja morir, estrenada en 1973. Su título era el de la susodicha, Live and Let Die, y estaba diseñado para dos jugadores de 8 años de edad en adelante. En comparación con Assault Game, publicado el año siguiente y que veremos después, era aún más sencillo. Emulaba la persecución de lanchas vistas en el filme, en la que Bond huye de los esbirros de Cananga por los ríos de Luisiana. Se basaba, por tanto, en la misma secuencia elegida por el videojuego de mismo título y publicado en la misma época, como hemos visto en el podcast anterior. El sistema era tan sencillo como tirar dos dados de 6 puntos y observar una cuadrícula de resultados. A la hora de desplazarse, si el jugador obtenía un 10, movía 5 espacios. Sin embargo, si sacaba un 7, movía 6. Lo mismo se aplicaba cuando se quería ejecutar ciertos movimientos. Si se deseaba, por ejemplo, realizar un salto a través de una porción de tierra, la cuadrícula indicaba que se debía sacar una cifra comprendida entre 2 y 7. Si por el contrario se obtenía un 8 o más, se perdía ese turno y el siguiente. Las partidas solían tener una duración que rondaba los 45 minutos, una cifra un tanto excesiva para una mecánica tan simple. Otra pega residía en el tablero. No solo era bastante pequeño, poco más que un folio A4, sino que además resultaba poco atractivo visualmente. Tanto los canales de los ríos como los terrenos de hierba carecían de cualquier tipo de detalle. Eran simples trazos de color azul y verde, sin ninguno de los elementos que podían verse en el filme, como los árboles, la celebración de la moda o la persecución del sheriff JW Piper. Para colmo de males, la ilustración de la caja mostraba un James Bond que nada tenía que ver con Roger Moore. Queda claro que Leaf and Let Die no era más que otro intento de sacar beneficios sin más esfuerzo que emplear el título de la película en la que se basa. Su diseño gráfico dejaba mucho que desear, al igual que su sencillo reglamento, por lo que actualmente solo atraerá a los coleccionistas de la serie. Se puede encontrar por eBay a precios que rondan los 25 dólares. De la mano nuevamente de Victory Games, apareció en el mercado el juego de mesa basado en la película de 1974, El hombre de la pistola de oro. Titulado de igual forma, The Man with the Golden Gun, era un juego de tablero tan sencillo como los otros que hemos visto de Victory Games y llegó a las tiendas el mismo año que aquellos, en 1985. Su aspecto más llamativo era el hecho de que solo permitía un único jugador. La edad recomendada era 8 años y la duración media, 30 minutos. El jugador, en la piel de James Bond, debía obtener el agitador Solex de la casa de Escaramanga, como en el filme. En concreto, debía recorrer un laberinto y salir de él con el dispositivo en su poder, evitando caer presa del villano. El mapa era diferente para cada partida porque se debía colocar una carta en cada habitación que indicaba lo que había en su interior. Podía ser el propio Escaramanga, su secuaz Nignac, un grupo de maniquíes armados con ametralladoras o un suelo deslizante, por citar algunos ejemplos. La resolución de cualquiera de estos obstáculos era tan sencilla como tirar dos dados de seis puntos. Al igual que sucedía con el juego de vive y deja morir, el que nos ocupa disponía de un tablero muy poco vistoso. Sus casillas únicamente mostraban dos texturas diferentes, unas eran de una tonalidad morada y otras imitaban al cristal. Lo más cuidado del conjunto eran los personajes, representados en láminas de cartón que encajaban en unas peanas de plástico. Sus ilustraciones, dentro del tono infantil del juego, no estaban mal, salvo por el hecho de que apenas guardaban relación con los actores de la cinta. En fin, The Man with the Golden Gun era otro juego del montón, o mejor dicho, otro intento de aprovechar la franquicia de Bond sin demasiado esfuerzo. La temática del laberinto de Scaramanga podía haber dado mucho más juego y no hubiera costado nada haber incluido un modo para varios jugadores. Su reglamento, simple a más no poder, ni siquiera contemplaba la posibilidad de competir por turnos, es decir, alguna forma de comparar partidas individuales de varios jugadores. Por todo ello, no es de extrañar que su precio en Ebay ronde cifras no superiores a los 30 euros. En 1986, Victory Games sacó otro producto más, esta vez basado en solo servió dos veces. James Bond 07 Asseld Game, era un juego de tablero de reglamento sencillo, nada que ver con la profundidad del juego de rol, estaba diseñado para una edad aproximada de 8 años. Su reglamento incluía dos modos, uno para un solo jugador y otro para dos, de modo que uno de ellos se encargaba de manejar a los villanos, al igual que ocurrió con el juego de rol, Blofeld recibió el nombre de Carl Ferenc Scorpios para evitar problemas de derechos de autor. Los demás personajes sí conservaban los nombres indicados en la película al pertenecer exclusivamente a la franquicia de E.ON Productions. Aparecían James Bond, Tigre Tanaka y Kishi Suzuki. Se empleaban dos dados de 10 puntos y 267 contadores. Cabe destacar el tablero, compuesto de cuatro escenarios. En ellos se desarrollaban tanto combates cuerpo a cuerpo como tiroteos, tal y como sucede en el filme. Eso sí, bajo un reglamento muy sencillo que permitía empezar a jugar en pocos minutos. Las partidas por el contrario llevaban cierto tiempo, solían rondar los 90 minutos. En Ebay se pueden encontrar algunas unidades, pero todas de segunda mano, por lo que los precios no son muy elevados, se suele situar entre los 20 y los 50 dólares. No es por tanto de los juegos más valorados, aunque sí de los más escasos, sobre todo para tratarse de un producto de los años 80. En resumidas cuentas, de Game, dentro de su sencillez, emulaba bastante bien la esencia de la batalla final de Solo se vive dos veces. La mayor pega pudo estar en que salió al mercado casi 20 años después del estreno de la película. De esta forma, el público potencial, el infantil, seguramente no conocía el filme y no se vería atraído por su temática mucho más que por cualquier otro juego de tablero. Probablemente tuvo más éxito de cara a los fans y coleccionistas de la serie. Aprovechando el estreno de Cold Night en 1995 se publicó un juego de preguntas y respuestas. Mejor dicho, se editó una expansión para un juego existente, llamado The Rail-to-Rail -Rail Picture Show. Se componía de dos partes, una de preguntas sobre cine y otra en la que los jugadores, agrupados en equipos, debían adivinar de qué película se trataba observando únicamente los dibujos realizados por un compañero. La expansión que nos ocupa, titulada 037 Movie Trivia Game, carecía de esta última modalidad y podía ser jugado de forma independiente al original. The Rail to Rail fue desarrollado por la editorial canadiense Daisy Rail y estaba diseñado para permitir partidas de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 30 minutos. Las más de 1.400 preguntas se dividían en cuatro categorías diferenciadas por su color. Las amarillas, denominadas Bond Basics, eran las más fáciles y tenían que ver principalmente con los villanos, las chicas y el atrecho. Las rosas cubrían la época de los filmes de Sean Connery y George Lathenby. Las azules se centraban en las entregas de Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan, llegando hasta GoldenEye. Las plateadas eran más generales, de modo que podían ser tanto muy fáciles como muy difíciles. Entre sus temáticas estaban, por ejemplo, los personajes secundarios, la música o los diálogos. Ahí va un ejemplo. ¿Cómo se llamaba la chica con la que Bond compartía un jacuzzi en Panorama para Matar? La respuesta, indicada por el reverso de la tarjeta, era Paula Ivanova. Al contrario que en el Trivial Pursuit, el jugador podía elegir la categoría de la pregunta. Si la acertaba, la apuntaba en un casillero del mismo color en una tarjeta. Este sistema tenía su razón de ser en el hecho de que no había tablero. Para hacerse con la victoria, el jugador debía responder correctamente cuatro preguntas amarillas, ocho rosas, ocho azules y cuatro plateadas. Algunas de las cuestiones incluían la llamada toma 2. El jugador tenía la opción de responder a una segunda pregunta en caso de que hubiera acertado la primera. De esta forma podía llevarse dos puntos en lugar de uno. Sin embargo, si fallaba la segunda, perdía también el primer acierto. Como curiosidad, cabría mencionar que la televisión americana emitió un programa basado en el juego original y titulado de igual forma, The Rail-to-Rail -Rail Picture Show. En él, los dos concursantes, en compañía de un famoso cada uno, debían responder a las preguntas de la temática y puntuación que la aplicación escogiera aleatoriamente. Por citar un ejemplo, en una ocasión salió la temática color y un premio de 500 puntos. La pregunta, leída por el presentador en una tarjeta, era en qué película de Tom Hams de 1985 su personaje era distinguido por el color de sus zapatos. La respuesta era el hombre con un zapato rojo. Como hemos visto, The Real to Real Picture Show 037 Movie Trivia Game era un trivial de lo más sencillo al carecer de tablero y de DVD, por lo que solo traerá a los coleccionistas o a los fans de Bond forofos de los juegos de preguntas y respuestas. El resto lo verá muy inferior al trivial que salió años después y que veremos más adelante en el programa, la versión Bondiana de It. Este producto puede ser encontrado en Ebay a partir de los 24 dólares. The James Bond R7 Collectible Card Game fue el título del primer juego de cartas coleccionables basado en la franquicia. Este sistema permitía al jugador construir su propio mazo para ir mejorándole y así poder vencer a los mazos de otros jugadores. Recordaba por tanto al clásico Magic the Gathering, el más popular de este género. Fue publicado por Target Games en 1995, aprovechando una vez más el estreno de GoldenEye. De hecho el pack de iniciación tomaba el título de la película. El juego no solo permitía coleccionar unas cartas de excelente diseño, con estupendas fotos de la saga, sino que también traía un reglamento de lo más elaborado y muy fiel a las películas. Aparecían los gatos de Q, los esbirros, las localizaciones exóticas, las chicas, etc. La primera edición contó con 700 cartas distintas y debió tener cierto éxito, porque se planeó una segunda para el año siguiente. Sin embargo, este producto, que se iba a ver centrado en los villanos y las chicas, acabó siendo cancelado en 1996. La mecánica, diseñada para solo dos personas de 8 años de edad como mínimo, instaba a los jugadores a enfrentarse a pesar de interpretar ambos a agentes secretos al servicio de su majestad. Cada uno tenía sus propias cartas de misión, que debían superar para obtener puntos, pero también existía la posibilidad de cumplir los objetivos del otro jugador, lo que otorgaba el doble de puntuación. En su vertiente más rápida, el jugador que se hace con 25 puntos era el ganador. Era lo que se denominaba una escena. Luego estaba el acto, cuyo límite era de 35 puntos, y la película, que exigía 50 puntos para alzarse con la victoria. La duración de la partida, por tanto, podía graduarse, pero en términos generales no solía superar los 60 minutos. Para superar una misión, se tenían que cumplir una serie de requisitos, como tener valores superiores a los de los villanos en la carta de Bon, tales como carisma o físico. O disponer de ciertos iconos de habilidad, proporcionados por las cartas de Q, los aliados o las chicas. Por ejemplo, Tiffany Cage, la chica de diamantes para la eternidad, otorgaba la habilidad inventiva, que podía ser uno de los requisitos de una de las misiones. Las cartas se iban colocando sobre la mesa en dos secciones, una para las misiones, que podían estar formadas a su vez por varias cartas de tramas secundarias, y otra para los personajes. Se debían entrelazar unas con otras para ir avanzando. Por ejemplo, en el caso anterior de la carta de Tiffany Case, nuestra carta de Bond debía tener un valor de carisma de 5 puntos para que pasara a formar parte de nuestro equipo. Dado que Bond solo tenía 4 puntos, debíamos enlazarle con una carta de Martini con Bozka para añadirle 3 puntos adicionales y así conseguir a Tiffany. Se empleaba la misma mecánica para derrotar a los esbirros con que nos fuéramos topando, así como para superar las diferentes cartas de obstáculo. Tal y como sucede con los demás juegos de cartas coleccionables, el precio de este producto puede dispararse cuando se trata de cartas de escasa distribución o de gran utilidad para las partidas. Por citar un ejemplo, en Ebay se vendía un pack compuesto de tan solo 6 cartas al precio de 30 dólares, cuando el pack de iniciación se puede encontrar por menos de 5 euros. En pocas palabras, el juego de cartas coleccionables de James Bond de 1995 podía resultar atractivo tanto para los fans del personaje como para los coleccionistas e incluso para los devotos de los juegos de mesa gracias a su elaborado reglamento. Las partidas podían resultar muy diferentes unas de otras debido a la gran variedad de cartas y a la posibilidad de ir mejorando el mazo con la compra de más packs y sobres. Eso sí, suponía un gasto de dinero considerable en comparación con un juego normal. Si bien la serie de animación James Bond Jr. se había emitido en 1991, la editorial australiana Crown and Andrews debió publicar su juego de mesa en 1995 con motivo de aprovechar el paso de GoldenEye por los cines de todo el mundo. Se titulaba James Bond Jr. The Game y se podría definir como el típico juego de tablero destinado al público infantil como no podía ser de otra forma. Estaba diseñado para jugadores de más de 8 años y ofrecía partidas de entre 3 y 6 personas. Su duración rondaba la media hora. La amenaza por parte de los villanos tenía que ver esta vez con el lanzamiento de un misil nuclear desde una isla desértica. James y sus amigos debían hacer frente a los esbirros vistos en la televisión como Old Job y Tiburón, réplicas similares a sus homólogos cinematográficos. Para lograr el objetivo de desactivar el cohete, los jugadores tenían que conseguir cierto número de discos informáticos. Al mismo tiempo, los agentes de SCUM, la organización terrorista equivalente a la Spectra de los filmes, trataban de recuperar los discos robados por todos los medios. El reglamento, como en otras tantas ocasiones, estaba impreso en la parte interior de la caja, lo que demuestra su sencillez. Básicamente, los jugadores debían mover a los personajes, figuras de cartón con peanas, por un tablero de casillas lanzando un dado de 6 puntos. A la hora de enfrentarse a los enemigos tenían que superar los valores de fuerza, inteligencia y destreza descritos en una cuadrícula lanzando también ese mismo dado. Podían usar gadgets para facilitar los combates y mejorar sus propios valores. Luego para alcanzar el misil debían caer en su casilla con una tirada exacta. Los miembros de Scum, por su parte tenían que capturar a todos los jugadores al mismo tiempo para devolverles a la casilla de salida. James Bond Jr. The Game fue por todo lo anterior otro producto oficial que desaprovechaba la oportunidad de ofrecer un juego en condiciones. No aportaba nada nuevo al trellado género de los juegos de tablero. Su único atractivo residía en el hecho de ser el único basado en la serie televisiva, pero lo hizo en una época en la que ya no se emitía. Incluso el videojuego oficial había aparecido tres años atrás, como hemos visto en el podcast anterior. Actualmente se puede encontrar en eBay a precios que rondan los 30 euros. De la mano de Cheap Games apareció un juego de cartas de corte sencillo en 1996. Llevaba por título Before I Kill You Mr. Bond, es decir, Antes de que te mate, señor Bond, y ponía al jugador en la piel del villano. La idea era muy original, pero por desgracia no fue llevada a cabo con mucho acierto. Diseñado por James Ernest, permitía de 3 a 6 jugadores, la edad recomendada era de 12 años en adelante y ofrecía partidas de unos 30 minutos de duración. A pesar de que el fabricante evitó usar el nombre de James, bastó el hecho de emplear el apellido Bond en el título y describir de las tramas de las películas para que tuviera problemas legales con Neon Productions. Tal es así que en 2004 fue reeditado en color con otra denominación, James Ernest Totally Renamed Spy Game, que viene a significar algo así como el juego de espías totalmente renombrado de James Ernest. La mecánica consistía en construir una fortaleza remota y capturar agentes secretos. Cada jugador iba echando sobre la mesa cartas de fortaleza tapadas. La suma de ellas era el valor de dicha guarida. Luego los rivales enviaban una o varias cartas de agente a esa fortaleza. Si su valor superaba la cifra del agente o equipo de agentes, eran capturados. Finalmente el poseedor de la fortaleza ...podía liquidar a la gente para ganar los puntos que indicaba su carta... ...o mejor aún, duplicar esa puntuación mediante las llamadas cartas de puya... ...por ejemplo, aquella con la que el villano revelaba su plan secreto al espía... ...el problema estaba en que cuanto más tiempo transcurría... ...más posibilidades había de que otro jugador liberara a la gente... ...y así este destruyera la fortaleza... ...cada carta de puya tenía una letra y solo había dos por cada letra... ...de esta forma, si otro jugador empleaba la segunda carta, acababa con la fortaleza... La otra forma de conseguir este efecto era utilizando las cartas denominadas Bomba. La partida terminaba cuando lo hacía el mazo de agentes. El jugador con la mayor puntuación en ese momento era el ganador. También se acababa cuando uno de los jugadores alcanzaba los 33 puntos. Este producto se puede encontrar en eBay, Amazon y otras tiendas de Internet por precios no superiores a los 20 dólares, tanto la versión original de 1996 como la más reciente de 2004. Un precio que lo hubiera convertido en un artículo muy atractivo si no llega a ser por la simpleza de su reglamento y el hecho de carecer de la licencia oficial de la franquicia. En 2004, la editorial Screen Life, especializada en juegos de mesa con DVD, publicó Scenit 007 Edition. Era una versión de su famoso juego de preguntas dedicada en exclusiva a la franquicia de Bond. Permitía de 2 a 6 jugadores y se recomendaba para niños mayores de 6 años. No obstante, el nivel de dificultad de las preguntas exigía ser un auténtico conocedor de la serie más allá de haber visto las películas. Por esta razón, las partidas lo mismo podían durar 45 minutos que 15 las cuestiones se dividían en tres niveles de dificultad. Las más complejas hacían referencia a aspectos externos a los propios filmes y ni siquiera daban respuestas para escoger. Por ejemplo, en qué película apareció una actriz o quién poseía un Oscar cuando fue contratado para participar en la franquicia. Las preguntas más interesantes venían dadas por el DVD. Unas pruebas exigían reconocer a cierto personaje solo por su silueta. Otras descubrirle sabiendo ciertas letras de su nombre y su primer apellido. También se incluían preguntas relacionadas con escenas, fotografías e incluso diálogos. A medida que pasaba el tiempo, el nivel de dificultad descendía. Por ejemplo, en el caso de las fotos, se volvían más nítidas a cada segundo que pasaba. Las preguntas de las tarjetas y algunas de los DVDs se respondían de forma individual, pero otras del DVD premiaban al jugador más rápido en responder. Los reflejos, por tanto, jugaban un papel importante, siempre y cuando se tuviera una buena base de conocimientos. Los jugadores podían escoger entre seis figuras metálicas para avanzar por el tablero. Entre ellas estaban el propio James Bond, Ursula Andrés o el Aston Martin de B5. Cada turno debían lanzar dos dados, uno de seis caras para determinar el movimiento y otro de ocho caras dedicado a establecer qué tipo de pregunta debía responder. Si lo hacía correctamente, disponía de otro turno. El dado de preguntas señalaba a cualquiera de las tres categorías de las tarjetas, a las pruebas individuales y colectivas del DVD y a las llamadas tarjetas Q. Estas producían efectos como hacer perder el turno a un rival, avanzar dos casillas adicionales o saltarse una pregunta. Por último estaban las casillas con el logo de 007. Si se caía en ellas y se acertaba la cuestión, se tiraban dos dados de movimiento. La partida terminaba cuando uno de los jugadores llegaba a la última de las casillas y superaba una prueba final en la que podían participar los rivales. En caso de fracasar, debía superar una prueba individual formada de tres preguntas que había que acertar de manera consecutiva, es decir, si se fallaba cualquiera de ellas, se debía repetir otra secuencia de tres cuestiones. Normalmente solían aparecer tres imágenes de cierta temática, por ejemplo helicópteros, y había que indicar con qué películas se correspondían. En 2005 apareció una expansión denominada Super Game Pack, que incluía 100 tarjetas más, otro DVD con más pruebas, 4 de las 6 figuras que venían en el original, más tarjetas Q y otros 2 dados. Estaba diseñado para que pudiera ser jugado sin necesidad del anterior. La pega estaba en que no traía el tablero, por lo que se debía establecer algún sistema de puntuación para determinar al ganador. En 2006 se publicó una edición especial en caja metálica con motivo del estreno de Casino Royale de esta forma incluía preguntas relacionadas con esta entrega, por lo demás era equivalente al original al tener los mismos elementos incluyendo el tablero. Al tratarse de un producto bastante reciente, se puede encontrar no solo en Ebay sino también en otras tiendas y webs, por ejemplo aparece en Amazon.com al precio de 40$. dólares. La expansión Super Game Pack suele costar la mitad. Como hemos visto, Zenith 007 solo resulta recomendable para los fans del personaje por el alto nivel de dificultad. Disfrutarán especialmente con las pruebas del DVD, originales y variadas a partes iguales. La pega viene dada porque solo ha sido publicado en inglés. El estreno de Casino Royale también impulsó el lanzamiento de una versión exclusiva de Monopoly, llamada James Bond 007 Monopoly, llegó a las tiendas en 2006 de la mano de You Show Poly, una empresa dedicada precisamente al desarrollo de este tipo de productos. Suyos también fueron, por ejemplo, el Cluedo de los Simpson o el Riggs de Metal Gear Solid. Como el Monopoly clásico, se recomendaba para mayores de 8 años y permitía de 2 a 6 jugadores. La mecánica era idéntica, cambiando únicamente los nombres de las casillas, que ahora eran localizaciones de las películas en vez de calles, y las descripciones de las tarjetas, que ahora eran aliados y villanos. Otra novedad residía en el aspecto de las fichas. Eran de estaño y representaban al sombrero de Objob, el zapato de Rosa Klebb, el Aston Martin DBS, el logo de 007, el Jet Acrostar, visto en Octopussy y el coche submarino Lotus Sprite. Se incluían referencias a Casino Royal y un modo de juego rápido destinado a conseguir partidas de hasta 60 minutos de duración. En 2008 surgió una nueva edición titulada Ultimate James Bond Collector Edition Monopoly, la razón estaba nuevamente en el estreno de la siguiente película, Quantum of solas Su principal novedad, aparte de hacer referencia a dicha entrega, fue la de permitir al jugador configurar el tablero mediante pegatinas reutilizables. De esta forma se podían escoger entre 51 localizaciones diferentes para dar con una de las millones de combinaciones posibles. Entre ellas estaban, por ejemplo, el Rancho de Goldfinger, el Superpetrolero Liparus de las Pie que mamó o el Palacio de Hielo de Muero Otro Día. Las habituales casas y hoteles fueron reemplazados por guardias y sistemas de seguridad a la hora de incrementar el valor de la propiedad. Por otro lado, las estaciones de tren pasaron a convertirse en trenes vistos en las películas como el Oren Express de Desarruza con Amor o el tren blindado de Hano visto en GoldenEye. El diseño del tablero era bastante llamativo, al incluir en el centro un gambarel barrel en el que se podían ver las carteleras de las 22 películas. Se conservaron, sin embargo, las ilustraciones de las casillas de salida, la cárcel y demás. Las fichas de los jugadores volvían a ser de estaño y representaban, por ejemplo, la lancha de Q del Mundo es Suficiente o el cepelín de Thorin de Panorama para Matar. Así pues, estas ediciones bondianas del mítico Monopoly no ofrecen apenas novedades en lo que al reglamento se refiere, por lo que solo atraerán a los coleccionistas de la franquicia o a aquellos que no tengan el juego original. Se puede encontrar fácilmente por internet a precios que oscilan entre los 30 y los 60 dólares. GE Fabry fue la editorial encargada de publicar 007 Spide Cards en 2007, un juego de cartas coleccionables, es decir, los compradores podrían hacerse con más de un mazo para ir mejorándole de cara a enfrentarse a los mazos de dos jugadores. Estaba diseñado únicamente para dos personas en partidas que rondaban los 20 minutos de duración. La mecánica era la misma que veremos más adelante con el juego Top Tramps. El jugador debía escoger una de las características del personaje, como por ejemplo inteligencia o fuerza, esperando superar el valor de la carta del rival. El ganador se hacía con la carta del oponente. La victoria era para quien se quedaba con todas las cartas. No obstante, existían algunas diferencias. Una de ellas era que los personajes tenían una serie de valores de color rojo que permitían engañar al rival. Por otro lado, había cartas de bonus, gadgets y vehículos que podían modificar los valores de las cartas de personaje. Otra novedad estaba en el hecho de tratarse de un juego coleccionable, lo que impedía en buena parte que los jugadores pudieran saberse de memoria los valores de todas las cartas. Al mismo tiempo, esta cualidad hace que pueda ser terriblemente caro. Existen cartas que, bien por su limitado número de unidades o bien por su potencia de juego, pueden llegar a costar más de 25 euros en eBay cuando los packs de sobres o la caja de iniciación de 275 cartas rondan los 30 euros. En suma, 0.07 Spy Cars parece tener un mayor atractivo de cara a los coleccionistas que de cara a los devotos de los juegos de mesa. Su mecánica es demasiado simple en proporción a su precio. Sin embargo, el hecho de que sea coleccionable y, por tanto, haya diferente número de unidades de unas cartas que de otras, puede atraer a los fans ávidos de aumentar sus posesiones. En 2009 apareció una versión de James Bond del famoso juego de cartas Top Tramps. Se titulaba Top Trams 07 The Best of Bone e incluía fotografías de todas las entregas hasta la fecha, incluyendo Quantum of Solas. En concreto aparecían los 6 James Bond, aliados de Q, chicas como Xenia top y villanos como Dominic Green. Al igual que en el resto de productos de este sello, cada personaje disponía de una serie de características tales como brutalidad o seducción. El jugador elegía uno de esos valores y si superaba la cifra de la carta del oponente se la llevaba. En caso de empate, ambas cartas pasaban a formar parte de un bote. Quien ganaba la siguiente ronda se llevaba tanto la carta del rival como el bote. La victoria recaía en el jugador que obtuviera las 32 cartas del mazo. Las partidas rondaban los 20 minutos y permitían un buen número de jugadores, ya que bastaba con repartir las cartas de forma equitativa entre todos ellos. Su sencillez la hacía especialmente apto para ser jugado fuera de casa, tal es así que existen versiones para móviles de todos los mazos de la editorial. En 2010 salió un nuevo pack de cartas dedicado a las chicas Bon. Se tituló Bon Girls y solo se publicó en Alemania. Quizás se quiso suplir la escasa presencia de estos personajes en la versión anterior, donde solo aparecían el M de Judy Dench, Moneypenny, una Top y Rosa Clep. Se espera que este artículo aparezca en versión inglesa a finales de 2012 con motivo del estreno de Skyfall. También está pendiente el lanzamiento de una edición dedicada a los villanos. En resumidas cuentas, Top Trams posee una mecánica tan sumamente sencilla que solo resulta apto para los más pequeños. El único atractivo que posee la versión que nos ocupa respecto a los muchos otros mazos de la marca reside en mostrar fotografías de los personajes de la franquicia Bond. Otro aliciente de The Best of Bond es que se puede adquirir por internet a precios que rara vez superan los 8 euros. Alguno que otro se habrá quedado fuera, pero al menos sirve para constatar que James Bond también ha tenido una buena presencia en el ámbito de las fichas, los tableros y las cartas. Entre los que he dejado fuera está por ejemplo James Bond His Beautiful Woman, un juego de tablero fabricado en Japón que también se distribuyó en inglés y que alcanzó cifras superiores a los 400 dólares en Ebay. Me despido, no sin antes recordaros que podéis descargar los programas anteriores desde el menú superior Media Audio Podcast Temático de archivo007.com, así como os recomiendo que sigáis visitando esta web y su foro, cuya dirección es www.archivo007.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.